1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。冯老师你好
1: ，林子好。听众朋友们大家好
0: 。节目开头啊，还是给我们说说近期你在看什么比赛呢
1: ？近期啊，欧洲五大联赛目前正歇赛呢，啊、呃，休赛两周。因为这俩礼拜又是国家队的国际比赛日、嗯、啊，大家如果有时间的话，嗯，建议大家看看南美洲的世界杯预选赛啊。因为虽然世界杯2022年，啊、呃、现在到世界杯还有两年的时间。但是南美洲的预选赛已经打了好几轮了，嗯、而且南美的这个赛制啊特别特别啊，每个队要打十八场比赛，历时两年，嗯，才能这个完成世界杯的预选赛，嗯、呃，所以也是被认为是漫长、非常漫长、最漫长的世界杯预选赛。过几天有一场乌拉圭和巴西的比赛、嗯，大家有时间的话可以看一看。这个说到国际比赛日啊。我突然想到一个日子，嗯，怎么着？啊、呃，五年前的这个时候，嗯， 2 0 1 5年的11月17号，英格兰和法国国家队、嗯、在英格兰的温布利大球场进行了一场友谊赛。嗯、那这场友谊赛的特别之处呢，就在于，怎么呢？比赛前几天，嗯，巴黎刚刚发生了一场恐怖袭击的事件啊、嗯呃。我记得是应该是在11月的13号、嗯。那么这个友谊赛就在恐怖袭击事件四天之后。啊，发生的。那么，所以在这场友谊赛开始的时候，嗯、在英格兰的主场，就是在奏响法国国歌的时候，嗯，呃，法国国歌《马赛曲》的歌词出现在现场的大屏幕上，然后全场英格兰的球迷和法国的队员们一起高唱法国的国歌《马赛曲》嗯，很多英格兰的球迷也举着法国的国旗，呃，也是像。呃，这因为法国毕竟是这个恐怖袭击事件的啊呃,呃受害国嘛，对当时也有一百多人遇难，嗯、所以英格兰的球迷们也很给力。就是在这样的时刻，应该说法国和英格兰一直以来是足球场上的死敌，但是当一国遇到灾难的时候、啊，另外一个国家以这种方式表示慰问，是这是足球场上非常温暖的一个画面。对，没错。当然了，这很遗憾，就是说这种温暖的事情是发生在一个。悲剧的大背景下，我现在在回看，呃，那场比赛的这个开幕，法国歌奏响的时候，嗯、全场高唱马赛曲，我自己还非常的感动。对
0: 对呀、啊，很感人，而且非常值得纪念的一个画面啊！对啊，我们也找到了那场比赛英格兰球迷唱法国国歌马赛曲的那个片段，那给大家放一段，让大家感受一下气氛。我记得咱们在之前节目里提到过啊、嗯，在生命和世界和平面前，其实足球比赛的结果和恩怨就不那么重要了。嗯，哎，冯老师，那咱们说说这期的正题吧。我看这期题目你是想给我们说说界外球的魅力，以及界外球规则要发生的变革。嗯,嗯怎么想起说这个话题的呢
1: ？其实足球和艺术文化，包括其他的体育运动一样，它都是在随着时间的推移而不断进化。嗯，那这种进化呢，就包括了技战术打法。呃的一些变化，也包括了足球规则的变化，嗯、是。吧、啊？我们最近在看球的时候，大家就会看到一些规则的变化和十年前看球就不一样了。嗯，比如说之前咱们讲到的 VAR 视频助理裁判的介入，没错，就让很多判法都得看视频，对吧？嗯、在做最终的判断。你像禁区内的很多的手球犯规，现在都会被判点球，点球突然就增多了
0: 。不能光看
1: ，不能光看肉眼了，对、嗯，呃，而且裁判在分不清楚你是否越位的时候。通常情况下呢，他不会先举旗，嗯，他会让球员们先完成这次进攻啊，这球进了，那咱们再看视频回放，再判断这是算越位还是算进球有效，嗯，对吧？再比如说一些其他的规则的变化，我不知道球迷朋友们在看球的时候注没注意到哈、啊？比如呢？比如说上下半场比赛，呃，都得在中圈开球，对吧？嗯、以前呢，开球球必须向前滚动一周啊、嗯呃、才算开球，你就经常会看到两个呃,球,呃球员在那儿开球。对吧？先把球往前踢一下、嗯，再往回传。但是现在呢，就直接往后踢就可以了，没有这个必须向前滚动一周的这个规则了、嗯。再比如呢，守门员发球门球的时候，以前其他球员必须在大禁区外边接球，就守门员发球，他必须得传到禁区外边去。是、嗯。现在呢，他只要在小禁区外边就可以了。所以这也让很多球队呃打法发生了变化，就是守门员他就可以短传，从后往前、嗯。发动进攻，这对守门员的技术要求和整个球队的进攻方式、嗯，一个细微规则的变化就引起了很多打法上的变化
0: 。是的，
1: 啊、守门员这个位置要求的，守
0: 球员也需要适应
1: 。那今天咱们说到的界外球呢？嗯，目前还没有什么规则的变化。嗯，但是据传闻哈、啊，怎么说？国际足联已经开始研究要不要改界,界外球的规则了。啊，因为现在出界之后。大家熟悉的界外球都手抛球，对吧？对啊、呃，抛到场内里，这也是除了守门员以外，足球场上唯一需要用到手的地方。没错对吧，手抛球进场。嗯、呃，据说啊，要改，怎么改呢？是要改成用脚把球踢进场内？哎
0: 、啊，这是怎么回事、啊呃？但是
1: 这还没定下来，这事儿，嗯、这事儿还没定下来，只不过国际足联在研究说咱们要不要改。嗯，所以呢，咱们今天说界外球，我觉得是一个非常有意思的话题，也是咱们的节目第一次。讨论足球规则的变化
0: ，没错，咱们第一次来说这个规则。哎，你要说任意球啊、点球、角球，我真的觉得对比赛结果其实还挺重要的啊。点球，你看进球的概率其实很大；任意球呢，也能造成很多大的威胁。嗯，还有像贝克汉姆啊、皮尔洛、梅西这种，他们都是任意球的高手。然后角球呢，通常也能带来头球进攻的好机会。嗯，那冯老师，你说这个界外球，我怎么感觉没有太多可说的啊？我是足球小白啊，我感觉一场比赛界外球很多次啊、嗯，出界了之后把球扔进来，很普通的一个动作。可能也是因为我对技战术不是特别了解啊。你跟我们说说这个，怎么会界外球也引起了这样的变革呢？嗯
1: ，林子，其实跟你有一样想法的人大有人在。呃、嗯，而且很多退役的球员也是这么想的，就不就是界外球嘛，对,、啊、对吧？这有什么可改可说的呢？<笑>嗯。但是现在哈、啊，足球已经进化到了一个非常精细化的时代，就每一个战术细节都需要被研究。嗯、你界外球看着不起眼儿、啊，但实际上你知道吗？每一场比赛90分钟这里边，大概有10到20分钟的时间，都是球被踢出界、嗯，球员们向场内投掷界外球这个动作。
0: 啊、哦，这么多时间！也就
1: 是说， 90分钟比赛的 15%、嗯、到 20%、嗯、大家都是在这个接外球这件事上花费的时间啊、哦。我给你讲几个例子，你就明白接外球这个事儿的重要性了
0: 。行啊，搬好小板凳啊，我洗耳恭听，你来说说
1: 。我先给你讲一个球员哈，这球员、啊、呃，如果呃十年前就看英超的人。嗯朋友们应该听说过、嗯、他的名字呢，叫德拉普。啊，德拉普这个人呢，他不是一个特别有名的球员。嗯，但是哈，在他效力斯托克城期间，他有一个绝活、嗯、什么呢？<笑>什么绝活呢？他是一个中场运动员，脚下技术其实挺一般的啊、嗯。但是他这个绝活呢，是来自于手上、啊，就是他可以大力投掷界外球，啊，啊<笑>扔的比别人远，更有力量，力而且<笑>还能扔出弧线来了。对，大力出奇迹。啊、所以斯托克城这支球队。他在获得前场靠近对方禁区的接外球的时候、嗯，就是德拉普，啊、呃，过来扔球，他可以直接把球投掷到禁区之内、嗯，而且距离非常远，啊、球速非常快、嗯，达到了一个什么样的效果呢？嗯、就相当于用脚传中了，有点像角球的这个效果。啊嗯啊、嗯，他这个进攻手段非常有效。对呀、啊嗯呃，尤其是斯托克城，他们刚刚升到英超的前两年，嗯、2 0 0 8到2010年期间，每个赛季。球队啊，有将近十个进球都来自于德拉普扔的界外球的助攻、啊，
0: 全是靠他扔。嗯，
1: 那二零一零年以后，就随着其他对手对他就有了解了，对斯特克城的这个战术也有了解了，啊，有防范了，这威力呢有所减弱。是啊，不过呢。我觉得德拉普人家也是一招先吃遍天，嗯，所以后来呢，英超也有一个专门的词汇叫做德拉普效应，说的就是你刚才讲到的大力出奇迹啊
0: ，专门就说这种，
1: <笑>对，大力往禁区里投掷界外球，嗯、呃，而且这种办法对于弱队来讲啊，比较有效，是的。就相当于一个角球和任意球的机会了，嗯，然后你再有一两个人高马大的前锋能争顶，这就更容易进球了
0: 。对呀、啊，很容易啊，
1: 对。所以德拉普的这种大力出奇迹的界外球投掷方法，也被称为什么呢？叫手榴弹。嗯
0: ，哎，他臂力应该是惊人啊！小时候咱们上体育课，你像扔实心球啊，看来德拉普小时候不光练足球啊，肯定也没少练这种投掷项目。
1: 哎，你还甭说这德拉普小的时候，人家练什么呢？练标枪的
0: 啊，难怪呢。后来才
1: 练足球，嗯啊，还有一个特别有意思的事情呢是，怎么呢？前几个月我在看曼城比赛的时候，嗯，看到曼城现在队伍当中有一个17岁的小孩、嗯、他就叫德拉普啊,啊，也叫德拉普。当时我还脑子里有一个印象，我说这德拉普和投界外球就扔手榴弹的这德拉普有什么关系？我还真查了一下，对呀、
0: 啊，有什么关系？结果
1: 他就是老德拉普的儿子，叫利亚姆德拉普。啊嗯。啊！但是这个小德拉普呢，人家是打前锋的，专注于脚下技术。嗯，嗯估计没有练他老爸拿手的那个界外球。
0: <笑>哎，这么听下来，其实界外球变成了进攻利器，主要是靠大力往禁区里扔啊。这扔得越远越快，就越能制造出威胁呗
1: 。嗯，手榴弹呢，呃，就是说这个大力掷界外球，它虽然有威胁啊、嗯嗯，但是它并不是界外球战术的唯一的方式
0: 。啊，再给我们说说
1: 。再来给大家讲一个例子。嗯，去年欧冠的小组赛啊，托特纳姆热刺主场对希腊的球队奥林匹亚科斯。嗯，在那场比赛当中哈，热刺在反击的过程中，他们就获得了一个界外球。啊、嗯，那获得了界外球以后，奥林匹亚科斯的球员就希腊这个球队的球员还以为，呃、嗯，托特纳姆热刺的球员会慢慢悠悠的把这个界外球发出来。结果、嗯、这时候场边的球童非常快速的把一个足球递到了。正站在场边的托纳姆热刺的右后卫奥利耶的手中、啊，那奥利耶把球接过来以后，直接快速的抛掷给呃前方的卢卡斯莫拉，然后卢卡斯莫拉传中，哈利凯恩破门啊。那热刺也在那场比赛当中反败为胜。你看这个例子，他就是利用了界外球的机会。
0: 对呀、啊，还没反应过来，制造了一个出
1: 其不意、嗯、快速的反击。对，对手还没有反过来，以为你去拿球结果人家球童就把球给送了，都扔过来了。所以这次进攻是由场边的球童发起的，通过快发界来球，嗯、在对方防守人员还没落位的情况下反击得手。嗯，后来这个热刺的主教练穆里尼奥啊，这是他刚刚执教热刺的时候。他也特别激动，他专门跑到那个场边球童那儿，<笑>跟那球童激战去了。觉得这小孩太聪明了、
0: 嗯，配合的好，对。而且
1: 第二天的时候，还邀请这球童到球队的餐厅和球员们一块吃饭，嗯、一块见面。嗯,嗯、啊，而且还有一件特别有趣的事儿，怎么呢？大家都知道穆里尼奥这个教练，他是一个比较有个性的。是的、呃，尤其在媒体面前，特别会显摆自己啊，塑造自己的形象
0: ，有人设、呃嗯。那
1: 场、个、比赛完了以后，<笑>他在新闻发布会上，他说：“哎呀，我们这个小球虫真的太聪明了。嗯”就是他不是站那儿坐那儿在捡球，我只是看比赛、嗯他懂，他可以读懂比赛。嗯，对，而且夸这小球虫的时候，人穆里尼奥还不忘呃夸自己一句，他说。啊、呃，我小时候就是一个特别聪明的球童
0: 。啊、<笑>哎，这个真是很有意思啊！所以说主场其实还是有优势的啊。球队可以训练好球童，在什么情况下快速把球递给本方队员，什么情况下给客队球员递球的时候拖延一点时间。我越听越觉得界外球真的是一个平时我觉得很普通啊，听你讲完觉得还挺有学问的事儿。嗯
1: ，而且你知道吗？嗯，啊、嗯，还专门有界外球的教练。是吗？利物浦。在2018年的时候，就前两年，就专门雇了一个界外球的教练
0: ，啊、嗯，专门
1: 教球员怎么扔界外球，以、哦、及啊，在发球的时候怎么跑位
0: 。术业有专攻啊。啊，然后以
1: 及怎么防对方的界外球。嗯。这利物浦这教练呢，他是一个丹麦人。嗯。这名字呢叫托马斯·格罗内马克。嗯。啊，他呢在来利物浦之前，其实就已经很有名了
0: 。因为什么出名呢？自己呢
1: 做了一网站。嗯，这网站上发表了很多关于界外球战术理念的这个文章啊，研究
0: 啊、哦，专门研究这个，
1: 专门研究就研究界外球。嗯嗯，然后他2018年的夏天就加入了克洛普的这个教练团队。嗯，你还甭说，这界外球专职的教练来了以后真管用。我给大家举一个数字、啊、说明一下问题啊。好啊。
0: 就是他来之前
1: 这赛季、嗯，呃，利物浦因为英超现在的数据统计是非常详尽的。他专门有一项是怎么统计呢？嗯、计就是说发界外球，然后对方压迫你，嗯、因为你发界外球的时候，对方肯定来盯着你要传给的这些球员，对吧？对呀、啊。就在对方的紧逼的情况下，你发出去界外球，本方还能够把这个球权给他控制住的成功率，嗯、这是一项数据统计。嗯嗯、那利物浦的成功率呢是 45% 左右啊、哦，在英超所有的二十个球队里边排第18。这是他来之前倒数第三。啊、uh, 嗯，他来了之后呢，在接下来的这201819赛季、嗯，利物浦界外球掷出以后，控球的成功率就排到了英超的第一
0: 。哇！你像
1: 从第十八、啊，就这一项数据，从第十八到第一
0: ，对啊，
1: 这是非常见效的。而且他来了以后那一赛季，嗯、利物浦成绩非常出色啊、嗯呃，夺得了欧冠的冠军，在英超当中也紧随曼城其后啊、呃嗯，排第二。啊，当然，这个成绩的好坏、嗯，我觉得受到太多因素综合影响了。是的，是的。呃，但是呢，我觉得这界外球，呃，有界外球教练也真的是管用。因为大家想一想吧、嗯，那全场比赛球出边界需要往场里边投掷的次数，我没有数据统计啊，但我就据目测，嗯，我觉得一场比赛得有五十到一百次
0: 。对啊，如果能把握好这些机会的话
1: ，对，如果你把握好这些机会的话，你意味着什么？意味着你能够获得更多的球权。嗯意味着你拿到球以后转化成更多的进攻次数，所以很重要。嗯,
0: 嗯确实是，还真是这么回事啊。哎，那这位丹麦的知名界外球教练，那他会不会也教利物浦球员们怎么大力出奇迹，怎么扔手榴弹那样的界外球啊
1: ？这还真挺有意思的。嗯，虽然这个丹麦教练啊，特别擅长教球员怎么扔长距离界外球，就这个手榴弹嗯。嗯，但是这个呢？也要看球队的打法风格啊。那利物浦这支球队啊，长期以来它是就是技术细腻著称的，是的。人家看不上这个手榴弹战术
0: ，太简单粗暴了。嗯
1: 、利物浦觉得这对啊，你这手榴弹战术这是呃，虽然说有时候也能带来一些出其不意的进攻机会吧，嗯、但是这和我们队的进攻风格、战术定位不太符合，
0: 不屑于用
1: 。一般弱队对吧、嗯？没有别的办法的时候才用这个的。嗯，所以你看利物浦的比赛里边，反而看不到特别多往禁区里直接扔长的远的界外球的这种方式、呃。对，呃，但是咱们刚才讲了，对吧？界外球的学问其实特别多。嗯，你怎么跑位？什么时机发球？要不要虚晃一枪？你怎么样用眼神包括你的身位跟你的队友这个有这个眼神和肢体语言上的沟通，以及你扔这队友脚下。他应该扔到一个什么样的高度，对吧？是在脚踝这儿，还是这个怎么
0: 着才合适？怎么合
1: 适？这都很有讲究，所以要教的东西多了。嗯，人利物浦不用他这个，呃，手榴弹没关系，还有很多别的可以讲的
0: 。<笑>对呀、啊，哎，你在这期节目最开始跟我们说界外球的这个规则可能要改，但究竟会怎么改呢
1: ？这也是最近这一两年国际足联，呃，因为足球比赛的规则，尤其国际赛事的规则，这是规。FIFA 对吧？国际足联管，啊、嗯呃，他们呢也有一个专门的小组在研究要不要改、嗯、以及怎么改、嗯，而且负责这个事儿的一个专家哈、啊，就是咱们前几期节目讲到的，就是阿森纳功勋教练温格、哦、啊。温格从阿森纳退休以后，嗯、呃，没歇多长时间就去国际足联任职去了啊，开
0: 始研究规则了、呃，在研究
1: 这个规则了。对，温格呢，他呃，之前咱们节目讲到了，他写过一本书，对吧？嗯、我的红白岁月，讲的就是,是的。在阿森纳的这段经历，他十月份的时候有好多采访、嗯，写了一本书嘛，我总要推广推广我这书，所以就来接受这个媒体采访。<笑>嗯、那这媒体呢，不光问他书的事儿，还问他、嗯：“哎，您研究那规则界外球那事儿怎么样了？”嗯，温哥呢，他就跟大家说：“他说他实际上在研究这么一个场，嗯、就是以后在本方半场、嗯，也就是自己门将所在的那个半场防守的区域里。嗯”嗯如果发界外球的话，大家都可以用脚踢，就不用手来投掷了。嗯
0: ，嗯
1: 然后在对方半场，也就是在我们进攻的时候，但进入到了对方半场以后、嗯，发界外球，咱不变，咱还是用手扔。就他觉得这个规则应该这么改，啊
0: 、分两半分两种情况。为什么呢？为什么前后场的规则会不一样呢？一一个还用手，一个用脚
1: 呢？之所以这么改，是因为大家观察到，嗯、这个用手发球哈、啊，实际上耽误的时间比较多。对，你想嘛，你得把这球捡起来吧，对、嗯、吧？不像说这球在脚底下，你能很快的发出去，而且用手抛球，<笑>呃，没有用脚踢球踢得准，嗯，因为它毕竟有一个从高空中下落的过程，对吗？是的。你用脚踢球呢，你可以直接贴着草皮传到你想传的人那儿去，是、嗯、的，因为。本身界外球就是你获得了界外球，就意味着你掌握着这个球权。嗯，如果发出去的方式还不利于你控制住这个球，那我我还不如不获得这界外球呢，对吧？我发出去就丢了，还获得这有什么用？嗯，那么这个为什么是本方半场呢？嗯，因为如果在本方半场用脚，对吧？踢球它能够比用手更快速的来推动比赛的节奏。嗯，但在对方半场，如果你获得界外球以后都改成用脚踢。那很多球员都会把这界外球当成任意球，嗯、就直接往对方禁区里边踢。啊
0: 、对呀、啊，这本来是一
1: 个界外球，就会变成跟任意球一样踢。那界外球和任意球干嘛还分啊？对，对吧？而且大家会觉得说，嗯，如果所有队都把这界外球当成任意球来踢，嗯，你又踢任意球的时候又摆人墙，对呀、啊，又这个量人墙的跟球之间的距离，这不是？嗯更耽误时间，更影响比赛流畅性了。是的，所以，所以大家不用担心啊，在进攻的时候，呃，多半啊还是会继续保留用手扔界外球，所以大家经常说到的这个手榴弹式的界外球、啊它，还是会看到，它不会消失的、嗯，它还会有。对，当然了，咱们上面说的这些规则，只是温格他提到的一个其中一个方案吧，嗯、对吧？就究竟这界外球是不是改成？后半场就是自本方半场用脚来踢，不用手扔，这还没有一个定论呢，也没有说这些规则的改变马上就要用
0: 。嗯，哎，这期节目时间真快，又要到尾声了。哎，做节目之前，冯老师说说我们要讲一回足球规则，我还担心会不会枯燥无味啊，没想到还是挺有意思的。结束之前，我想再问你一个问题啊、嗯，你说足球规则一直在进化，那你觉得过去这几年的规则变化对足球发展影响最大的是什么呢？
1: 这几年规则变化，我觉得确实挺多的啊、嗯呃，比如说 VAR， 对吧？之前在咱们在节目里边也讲到了，就是2018年的世界杯是第一次世界杯里边用视频助理裁判，点球出现的非常多。嗯，当然这里边也有很多的争议了。是啊。嗯、呃，但是我觉得，虽然大家在感官上可能会觉得说，现在规则变化最大的就是这个 VAR，、嗯、但我觉得对足球这项运动，嗯，产生革命性改变的是另外一个近期改变的规则。嗯嗯就是刚才咱们最开始其实也简单讲了，守门员发球门球的时候啊、呃，不用再往禁区之外发球了，就他可以短传，直接发给，只要这球啊是往小禁区之外，因为小禁区大家都知道很小嘛，就是球门前的那个区域，呃，它实际上是本方的队员只要在小禁区之外接球就可以了，嗯，那。这个变化呢，它产生的变革性的影响，一方面是什么呢？是球队的进攻方式。嗯，以前很多的球队守门员就直接就开大脚，对吧？嗯、因为你要往禁区外踢嘛，你往禁区外踢，离本方的球员也有一点距离，你不太可能通过短传来发动进攻。是的。那以前就很多就踢大脚，现在呢，更多的球队就开始，呃，英文里边叫 play from the back， 就是从后边、嗯、守门员这个位置。短传策动进攻，一点一点往前渗透。嗯哦、啊呃，比如像英超里边的切尔西、阿森纳这些队，都是从守门员这个环节开始策划进攻的。那、嗯、另外一个影响呢,呢，就是随着这个规则的变化，对守门员脚下技术的要求也变高了。嗯，之前几期节目咱们在讲到荷兰的门将门佐的时候，就讲到了，嗯、实际上他、呃、让人家看到了。呃，门将不仅需要手上很好的技术，还需要脚下很好的技术。是。那现在随着守门员可以短传，然后从后边啊开始发球，呃，不用再传到禁区外以后，嗯，对吧？这个守门员的要求呢，就你不仅得手，脚下技术也得，脚下技术要好。对。而且尤其是对方的前锋上来逼抢守门员，逼抢你本方后卫的时候，嗯、你还能从容准确的把球传给本方的后卫，这是守门员应该做到。
0: 要求变高了
1: ，所以我觉得还是那句话啊，就是这个我们的生活的世界在变化、嗯，足球本身呢，它也在进步。是，呃，将来有机会给大家讲讲这个足球，放在一个一百年的维度吧，看看足球规则在过去的一个世纪啊发生了什么样的变化、嗯。我估计到时候讲完以后，大家可能都不敢想象，就原来在十八世纪末，在十九世纪初，大家是用那样的规则。在踢球，对
0: 啊，可能完全不一样了
1: 。嗯、对，包括越位规则的变化，实际上就经历了很多的变革、嗯。但我为什么在咱们的节目里边没有讲太多越位这件事呢？是因为咱是个音频节目，嗯、对吧？你要讲清楚越位是怎么回事，
0: 需要一些画面支持。
1: <笑>你得拿那尺子画线去，也需要画面支持。当然了，我觉得、嗯，呃，咱们最近也在讨论吧，除了音频节目以外，啊，我觉得。可以，咱们上新一些视频节目慢慢
0: ，可以啊。对，但是音频节目一直都会
1: 有啊。
0: 对，给大家一些更加可视化的嗯讨论或者是讲解吧。嗯，今天其实从一个界外球啊，让大家管中窥豹，看见足球的规则呢，也在随着时代的发展而变化。我看球员踢球呢，看来也是一个 lifelong learning， 终身学习的这么一个过程啊，也要一直顺应新的科技、新的变革。冯老师，今天咱们节目时间差不多啦，欢迎大家呢关注冯老师的公众号“逢球必侃”。那咱们下一期节目不见不散
1: 。下期节目咱们再聊一个新的话题，不见不散
0: 。好的。